0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz le saluda a todos los radioyentes de Radio María vamos a meditar el octavo mandamiento resumiendo o tomando los resúmenes que tiene el catecismo de la Iglesia Católica al final de cada capítulo. En la primera parte de hoy elegimos dos textos que le titulamos falso verdad. En la segunda parte elegimos dos textos que le titulamos de esta manera eh, martirio-calumnia. Y en la tercera parte de hoy eh, elegimos un texto que se llama Mentira. Amigos, le pedimos a Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo y a la Virgen, que, amigos de la verdad, fuente de la verdad, vivimos en la, en la verdad, que tengamos lengua de vida y no lengua de muerte. Con la gracia de Dios, ahora, momento de espera y de oración, para empezar ya la primera parte de comentario de los mandamiento, tomado los textos de los resúmenes que trae, en la catecismo de la Iglesia Católica ejercicios espirituales en familia. Diego Millos les saluda y estamos ya en la primera parte del de programa del de octavo mandamiento en el primer programa de hoy, que habrá otro segundo. En esta primera parte tenemos un texto que titulamos con la palabra falso y leemos ya el contenido. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Los los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amigos hermanos, así, las maravillas que hay en este texto son sencillas, profundas, y nos encomendamos a Dios para asimilar la palabra tan viva y tan verdadera, porque es palabra del Señor, son dos textos de la Escritura, del Éxodo, y como si estuviéramos escuchando ahora mismo de la boca de Dios, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando de una manera, de un modo público, decimos una cosa falsa, puede ser es un falso testimonio. Si eso lo hacemos con juramento, en un juzgado o lo que sea, pues sería un perjurio. Pero vamos al texto para asimilarlo en su brevedad, pero como un consejo de padre que es la verdad, quiere la verdad, y que vivamos en verdad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Gracias, Padre Eterno, que a través de Radio María, en directo, estamos percibiendo el latido de tu corazón eterno para que nosotros vivamos en la verdad y en el respeto al prójimo para nunca dar contra el prójimo ese fallo de un falso testimonio. Sigo la lectura de este primer número. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tomado de los Efesios. Carta de San Pablo a los Efesios. Los discípulos de Cristo. Bueno, nosotros desde el bautismo somos discípulos de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el carboncillo que fue al bautismo, hombre o mujer, estaba como vacío y muerto. Pero nacimos de nuevo con las aguas del bautismo y empezamos a ser hijos de Dios, Padre, hermanos de Cristo, eh, Sagrario del Espíritu Santo, templo de la Trinidad, hermanos del pueblo de Dios, herederos de la vida eterna, eh, revestidos del hombre nuevo. El hombre nuevo. la humanidad bautizada ha tomado una categoría, no de honor y, y ser honor y, y dominio, sino una categoría de amor de Dios. Y de amor al prójimo, un nombre nuevo, revestido de lo nuevo, revestido de Jesucristo. Somos cristificados, creados según Dios, en justicia y santidad verdadera. Luego estamos hechos ya en la categoría de a cada uno lo suyo, a Dios, lo que es de Dios, al prójimo, como lo que se lleva al prójimo, y santidad de verdad. La verdad, santidad, la santidad es verdad. Bueno, tenemos también otro texto en esta primera parte que se titula Verdad. Vamos a leerlo. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Bueno, es un texto tenso pero lo desguazamos un poquito a poco. La verdad o veracidad es una virtud. Como es virtud, es un don, es una gracia, y por tanto ya elevamos la mano de mendigo ante Dios. Padre Eterno, Hijo de Dios, Espíritu Santo, danos el don de la verdad, de la veracidad, que consiste en mostrarse verdadero, no en taparse, no engañar, sea a sí mismo y a los demás. Mostrarse verdadero en sus actos. Los actos son verdaderos. Si estás haciendo una cosa, pues estás haciéndola. Eh, no estás haciendo otra. Eh, si vas de camino, pues vas caminando. Bien, actos y palabras. Y las palabras pueden ser que reflejan la verdad que tú sabes o reflejan otra cosa que te has inventado. Luego, mostrarse verdadero en sus actos y en su palabras evitando la duplicidad, duplicidad, duplicidad que es, Dios mío, de mi alma. Estar donde estoy y no estar donde estoy es una duplicidad real. Pero si yo digo una palabra, pero he que decir otra, ahí hay una duplicidad, ahí hay una falsedad. La simulación una sugerencia o frase no completa y la hipocresía pues dar un tono de verdad y en mentira pues yo acabo de ver una serpiente con tres cabezas bueno, primero eso es imposible que eso suceda pero con tono de verdad yo, con tono de verdad una lengua vacía sí, le pedimos al Señor que tengamos una lengua de vida no una lengua de muerte. Y en esta primera parte eh, tomamos también mm, un letrero de una persona que sube al escenario como si fuera un teatrillo y pone la palabra murmurar. Murmurar. Y ese mm, letrero de murmurar tiene una pregunta y una respuesta. A ver qué dice. Dinos a qué se parece el corazón del que murmura. Murmurar, mm, afectos ajenos y demás. Dice, los buitres leonados solo quieren carne muerta. Así es el que murmura y corre de puerta en puerta. Bueno, pues, hermanos, estamos ya eh, terminando de un modo breve esta primera parte con este pequeño humor, porque, hermanos, cuando eh, los buitres empiezan a dar vueltas en una zona de sierra, seguramente en un barranco hay un animal muerto. Pero el ser humano, cuando sucede una cosa mala, una cosa falsa, una cosa falsa, eh, una calumnia de persona eminente o lo que sea, pues enseguida van como de compras. No, van a llevar el bulto de una carroña mala. Pues yo ahora mismo rezo, Señor, para mí para todos. Que no seamos buscadores con gozo de la mentira y de la falsedad, sino que seamos veraces y verdaderos en pensamientos y palabras. Dime cómo hablas y te de lo que eres. Pues Señor, queremos ser verdaderos como Dios, Padre verdadero, Hijo verdadero, Espíritu Santo verdadero, Trinidad Santa verdadera y todos hijos de Dios verdaderos que queremos ser hermanos y portadores de la verdad y de la vida siguiendo a Cristo hasta la vida eterna. Bueno, Diego Mio le saluda en esta primera parte y después de un breve descanso, seguimos con la segunda parte.
0: Tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Conoces mis palabras. Estrechas, mis me cures con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. ¿A dónde iré? Lejos de estás tú Allí te encuentro Si vuelo hasta el margen de la aurora Si migro hasta el confín del mar si me alcanzara tu mano izquierda o tu derecha me agarrará. Mas si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. La noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti. Y tú has creado mis entrañas en el cielo. Escaparé de tu mirada Allí estás
1: tú Allí te encuentro Ejercicio Espiritual en Familia Diego mío le saluda Estamos ya en la segunda parte De la meditación del octavo mandamiento Tomándolo de los resúmenes Que trae el Catecismo de la Iglesia Católica Y en esta segunda parte Dos textos que titulamos eh, Martirio y Calumnia Bien, leemos el primer texto. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor en palabras y obras. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. En Santísima Trinidad, este texto es muy denso, tiemblo, confío. No debe avergonzarse, no avergonzarse, no tener miedo. De testimonial que somos hijos, hermanos, herederos y, por tanto, servidores de Dios y del prójimo. No avergonzarse, no esconderlo. El cristiano no debe avergonzarse, pues paso a la oración. Señor, que tú lo has dicho, Jesús, el que se avergüence delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él. Y, por tanto, tenemos el miedo al que nos rechacen, el miedo a que nos persigan, el miedo a que nos lleven, por decir la verdad, a sitios más duros y situaciones más mm, fuertes. Pues no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Testimonio de Dios Padre que envía a su Hijo. Testimonio del Hijo que nos dice el infinito amor que nos tiene el Padre en la muerte en cruz. Testimonio del Espíritu Santo que de como don del Padre y del Hijo, actúa en los seres humanos, especialmente de una manera muy intensa en la vida cristiana, pues haciendo que cada uno sea un Cristo. Todos somos imagen de Dios, pero los bautizados tienen una configuración y ese configurarse a Cristo es obra del Espíritu Santo. Va creciendo Cristo en nosotros. En palabras en obras y en palabras. Cuando uno no hace lo que no hay que hacer, hace lo bueno que hay que hacer sin miedo, pues va a haber enfermo, va a visitar una cárcel, va a hacer unos repartos que le han encomendado en Cáritas. Palabras, en obras, muy bien. Y las palabras y la obra son testimonio. Bueno, hoy me contaba una persona, sí, que tenía una hija y pues no estaba así centrada, pero el ejemplo de su padre, muy eucarístico y alegre en su fidelidad eucarística, arrastró con su ejemplo a su hija a dar una conversión, que fue una gran noticia para él y para mí que me lo contó. Hermanos, la valentía del ejemplo. Las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran. Y cuando uno ve a otro rezar, pues se anima, se anima también a rezar. Si a uno mmm, ve a otro que es valiente para visitar enfermo o pasar mmm, haciendo unas tareas caritativas hermosas, pues eso anima también a otro en obras y palabras. Bueno, ahora viene otra palabra muy fuerte, que es el martirio, es el supremo testimonio de la verdad de fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, ¿cuántos en lista tienes que han dado la vida por dar testimonio de creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios, amo al prójimo, amo a la iglesia y amo a todo el mundo y estoy dispuesto a dar mi vida por los demás? Había una persecución, y había un enfermo, el superior de la casa, estaba enfermo, y le dijo al enfermero, mira, tú estás sano, marcha márchate y te salva. No, 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 yo no me salgo, yo no me voy. Si pasa algo, que pase. Pues mira, salvaron a aquel superior, el aquel superior le llegó el momento y lo martirizaron. Y el enfermero, pues también en otro momento fue martirizado, hermano, cada uno podía contar en su orden religiosa, la cantidad de mártires que tiene, y en las familias, en mi familia, un hermano, un primo, un padre, un abuelo, pues fue martirizado en esta ocasión. El martirio es el supremo testimonio de la vida de fe. Pero hay martirios de dar sangre, sí, pero hay martirios de gota a gota, porque vas a una casa y ves a una madre de 90 años que tiene al lado un hijo que lleva 44 años tullido en un carrillo pues ahí tenemos un ejemplo que no saben ellos mismos el valor inmenso del testimonio de amor y de fidelidad y de entrega y de martirio y cuando uno asimila la cruz que le ha tocado bien sea en la, en la vida matrimonial en la vida secular, en la vida consagrada cuando uno acepta la parte de cruz que le ha tocado para cada día y para cada situación está dando un martirio. Tenemos que tener una vida martirial eucarística. Cuerpo entregado en la misa y cuerpo y sangre derramada. Pues hacemos el bien. El cuerpo es para hacer el bien. Y sangre derramada porque bebemos en silencio el cáliz pequeño de cada día. Esto no me gusta. Esto me ofende, esto lo perdono. Por tanto, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de fe. Pero tenemos otra palabra del resumen del catecismo de la Iglesia Católica que le llamo calumnia. A ver, leo. El respeto de la reputación y del honor de las personas prohíbe toda actitud. O palabra de maledicencia o de calumnia. Señor, señor, ayúdame. Calumnia. Calumnia es una mentira falsa. Es una cosa inventada. Una cosa inventada y propagada a todas partes. Maledicencia es insulto ofensivo. Y dice el Señor, el que le diga a otro una cosa, una palabra mala, será reo de condena. Y por tanto, nos dice el Señor, si tu boca te escandaliza, más vale sacarte de la lengua. Bueno, el Señor amenaza con los escándalos, y especialmente en esto de calumnia y maledicencia. Pues, repito, el respeto, el, el ser humano tiene un derecho al honor. La persona tiene un derecho a guardar su honor y la buena fama que se tenga de, de esa persona. Pues ese respeto prohíbe toda actitud y toda palabra de maledicencia o de calumnia. A una persona, a un sacerdote, le lanzan una calumnia, un invento, y le dicen al sacerdote, yo lo conocí, vete a Madrid, ahí estás 15 días y que esto sea aplaque, no señor, el sacerdote guardó silencio, sus misas, bautizos, confesionarios, entierros, bodas, en silencio, al cabo de un tiempo, 15 días, la persona ya lo de, lo dice, eh, era mentira, señor, puede haber ahí una calumnia y un daño, pero la valentía, bueno, si hay que defenderse, se defiende, si hay que hablar, se habla, pero aquel el sacerdote guardó silencio, confiando en el, en el Señor, que la verdad se aclara antes o después. luego Y también tenemos aquí un letrero de una, un teatrillo, ¿verdad? Estamos en el escenario y aparece en el escenario una persona con un letrero que llama calumniar, calumniar. Hay una pregunta y leemos la pregunta y la respuesta. Vamos a ver. La fama no es dinero, está es la pregunta. La fama no es dinero, pero es ladrón el que la roba. El que, el que roba la fama es un ladrón, aunque no es dinero. La fama no es dinero, pero es ladrón el que la roba. ¿Qué daño se hace con la lengua? Es la pregunta. Y ahora lee la persona que tiene ese letrerillo de calumnia. Yo ni mato ni robo, pero mi lengua, pero por mi lengua, no se casó la vecina y mi primo se tuvo que ir muy lejos. Bueno, ¿me entiendes? O sea que eh, un daño que hizo, una calumnia, que se eh, casi echó a, a, abajo un, un matrimonio que se iba a hacer. Bueno, son ejemplos aquí catequéticos que a lo mejor no han existido, pero sí es, puede existir el daño que la calumnia hace a la persona. Diego les saluda, hemos terminado esta segunda parte, un breve momento de oración y descanso para empezar a la tercera parte que se titula Mentira. Ejercicios espirituales en familia. Diego mío saluda a todos los oyentes de Radio María. Estamos meditando el octavo mandamiento, tomando unas frases resumen del catecismo de la Iglesia Católica en este tema del octavo mandamiento. Ya hemos visto en la primera parte sobre el falso testimonio, sobre la verdad. En la segunda parte hemos hablado del de martirio y de la calumnia. Y ahora, en esta tercera parte, la mentira, un texto. Muy corto. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame para que arranques de nuestros corazones todo lo que sea mentira y falsedad. Dice el texto. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo. Bueno, pues así de corto y de sencillo. Hermanos, eh, si alguien te pregunta una cosa que no tiene derecho a saberla, bueno, pues se le dice. Se, se le dice una restricción mental. Había un, un fraile en la puerta de un convento y pasó un soldado que iba buscando a un obispo para matarlo, San Atanasio, bueno, don Atanasio. Y, y le pregunta, ¿ha pasado por aquí el obispo Atanasio? Y el hombre tenía las mangas eh, muy grandes y las manos metidas en la manga. Y dice, no, por qué no ha pasado. No, no, por aquí no ha pasado. No dijo la verdad, pero dijo una, una especie de, 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 de restricción mental. Por tanto, dice el mismo cateísmo, que no si una persona que no tiene derecho a saber una cosa, no se le dice. Oye, oí el otro día por eso que eh, había castañas y, y palizas en el hogar oye eh, estábamos sacudiendo mantas eh, se puede decir una salida así eh, bueno, si te digo un ejemplo real bueno fui yo a una casa está aquí el director de la caja de ahorro. no, está en la calle Calatrava, me dijo la hija digo, mira, soy el padre director de una misión que estamos dando una misión y queríamos pedir permiso para, um, para usar el salón de actos de la caja. Y al que me estaba oyendo dice, padre misionero, pase usted. Le he dicho a mi hija que diga um, que estoy en otra parte, porque es que el otro día dijo la verdad y me robaron 5 millones. Hermano, um, espero ser acertado en lo que acabo de contar, pero si una persona no tiene derecho o viene con mala intención no se le dice la verdad para evitar un daño y, por tanto, eh, ahora eh, estamos normalmente... ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? Eh, ¿En esta dirección a tal este sitio? Sí. Pero si dice que no, el otro le has hecho un daño. Normalmente se dice la verdad, vivimos de la verdad y, y adelante. Pero yo quisiera decir eh, como eh, dos palabras que las dije al principio del programa. Lengua de vida, sí lengua de muerte, no. Ayúdame, Señor. Pongo mi confianza en ti. ¿Y cuál es la lengua de muerte? Pues yo voy a ir contándolo por los dedos. Lengua farisea, lengua soberbia, lengua vacía, lengua oscura, lengua mentirosa, lengua murmuradora, lengua calumniadora. Bueno, el racimo de lengua de muerte me parece muy largo, ¿eh? Lo voy a decir otra vez pero lo dejo no como el que está enseñando matemáticas, sino como el que está rezando, Señor, te pido para mí, para todos, vivir en la verdad y no vivir en, con esa lengua de farisea, soberbia, vacía, ne, falsa, eh, luego murmuradora, lengua farisea, yo soy más que tú, lengua soberbia, yo sí si soy, tú no eres, eh, farisea, soberbia, y luego también vacía, hermanos, todo el día hablando. Todo el día hablando de cosas inútiles, a lo mejor casi perversas, lengua vacía. Pues la lengua es para lo noble. Y si no sé, como decían algunos, de, o hablo con Dios o hablo de Dios. Pero que cada uno limpie su vida de lengua vacía, to totalmente hablando, hablando, hablando. Y usando medios de comunicación, que ya se dirá en otro momento alguna cosa que trate a Lengua vacía, lengua, lengua farisea, lengua soberbia, lengua oscura. ¡Ah! ¡Lengua oscura! ¡Ay! Ahí quería llegar, no me venía a la memoria. A lengua oscura. Habla una persona con tono de verdad y es mentira. Porque yo acabo de saber, por esto y por lo otro, que esto es así. Bueno, pues. Ana habla con un tono de verdad. Yo lo he aprendido de tal cosa, de tal libro o de tal medio de comunicación y habla con tono de verdad como si él fuera el productor de la verdad y ruta que es una mentira. Eso yo le llamo lengua oscura. Son lenguas que parecen a las chimeneas de las locomotoras antiguas que llaman humo. Humo. Son lenguas de humo. Bueno, yo no me estoy riendo de nadie ni trayendo a nadie a los medios de comunicación tan bonitos que ha había la Renfe en aquellos tiempos tan duros, pues la, la Renfe nos llevaba a los misioneros a todas partes y lo sigue haciendo. Hermanos, lengua oscura, lengua farisea, lengua soberbia, lengua mentirosa, lo que acabamos de explicar, lengua murmuradora que es llevar y traer los trapos de una persona a la otra y así como hay una calumnia una mentira o algo malo que ha pasado enseguida que todo el mundo se entere todo el mundo tiene derecho al respeto al silencio bien luego y luego calumniadora que es inventar algo grave que puede hacer daño a los demás lengua de muerte por eso rezo rezo el que quiere una cosa reza señor guarda mi lengua y que tengamos todos una lengua no de muerte una lengua de vida. Bueno, ¿y, ¿y cuál es la lengua de vida? Pues, bueno, no sé si tengo dedos para contarlo. Una lengua que sabe orar, felicitar, perdonar, eh, confesar, catequizar, predicar, eh, sermonear, homilética, bueno, eh, y callar. La lengua de vida es muy bonita, ya no sé repetir toda la frase, ¿Voy a comentar alguno? Hermanos, la lengua es para orar. Orar incluso sin que se oigan palabras, porque Dios no necesita palabras, nada más que pensamientos y susurros y gemidos. Padre eterno, ayúdame. Señor, ayúdame. Sácame de esta situación. Estoy pidiéndole a Dios una cosa muy, muy grande. Bueno, esa persona está rezando. Es una lengua de, de vida, orar, saludar saludar a la persona. Yo cuando voy por la calle me puedo llevar una, una psicología de, de que me miren o de yo mirar. A lo mejor cada uno sepa lo que tiene que hacer, pero ni rehuyo la mirada, ni rehuyo no mirar, sino que eh, diríamos hay que estar, diríamos, eh, con una especie de acogida a los demás. Sí, entonces Saludar y estar abierto al saludo que te dan o al saludo que tú puedes dar si encuentras una persona. Saludar, felicitar. Bueno, pues el día de su santo, el cumpleaños, o, o eh, ha tenido un éxito, ha aprobado una oposición, eh, tiene un trabajo que ha logrado, le ha hecho favor un santo, te lo cuenta, pues felicitar. Saludar, felicitar mm, y luego pues las tareas catequéticas. ¡Qué maravilla es la catequesis! ¡Qué maravilla es el, el, la predicación! ¡Mmm! ¡Qué maravilla es la somilía! ¡Mmm! Como decía San Ignacio, como decía San Juan de Ávila, más imprime una palabra después de esta oración que diez en ella. Y hay libros que hablan de cómo el sacerdote, el, el predicador es un profeta que habla de parte de Dios y que se empapa viviendo lo que han meditado y leído, y de ese rebosamiento de oración y lectura, preparación, cuando abre la boca, está como englobando en esa llamada, llamarada de amor y de alegría y de fe a la persona que está oyendo. Señor, enséñanos a los predicadores, a los sacerdotes, a las homilías con la buena voluntad, a los oyentes que tengan la psicología de
0: mmm,
1: lo que yo pueda entender, lo que están diciendo, lo acepto, los demás no sabemos. Pues había aquí eh, una, una protesta en una ciudad en que había un sacerdote, hay que ver la gente de sacerdote, mmm, qué palabras tiene de homilía, y fue el señor cardenal a ver, de escondidas, la humildad del sacerdote estaba allí de eterna columna y al día siguiente, un señor quiero ver al señor cardenal sí, eh, ¿qué quiere? mire usted, ayer fui a una humilidad y me hizo tan impacto que yo me he cambiado toda mi vida ¿Qué, ¿qué conclusión sacó el señor cardenal? que no ni digo más detalles pues, si esa si aquella humildad tan sencilla, dios para que Dios diera una conversión a una persona? De toda humilidad se puede sacar algo bueno si el oyente es bueno y no está buscando carroña de errores y debilidades. Luego, en respetar las humilías de parte de los oyentes, sacar el fruto que pueda y orar para que los sacerdotes estén emocionados de Dios y rebosando, rebosando. Sí, hermanos, en un curso de evangelización, Recuerdo que salió una monja con una bandeja y un vaso vacío y un vaso lleno. Lo vació en el vaso vacío y, y se fue. Y luego volvió con un vaso lleno rebosando y una jarra. Y una entonces empezó a echar agua en el vaso lleno. Vaso lleno y empezó a rebosar. Claro, había una palangana debajo. Y nos dijo, ¿qué es evangelizar? Pues si yo evangelizo y me quedo vacío es una evangelización que ya va un poco muerta pero si yo estoy rebosando como la Virgen María la Virgen está llena de gracia y rebosando, nos llena de gracia a todo el mundo, Virgen María madre de reina y madre de profetas de apóstoles, de misioneros de catequistas, de de, de de todos, madre llena de gracia, llenanos de gracia a todos los que usamos la palabra para hablar de la bondad de Dios. Y por tanto, enhorabuena que estamos meditando el octavo mandamiento, estamos en la última parte, hemos sido de la mentira, pero ya he comunicado de una manera un poco más extensiva, pidiéndole a Dios para ti, para mí, y vosotros también lo pedís para los demás, eh, lengua de muerte no, lengua de vida sí. Te lo pido, Señor, por intercesión de tu madre, llena de gracia, llena de gracia, reposando de gracia y con lo que tú rebosas vas llenando los espacios y corazones sedientos de camino, verdad y vida, que es Jesucristo que vino por ti y nosotros vamos a ti, a Jesús por ti, Madre de Dios. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Dios mío le saluda. Estamos ya terminando este capítulo de primera parte del octavo mandamiento. Y seguimos en otro momento, en otro programa sobre este mismo mandamiento. Dios les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.